0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. I 1. fetas brev, så står det «Kast all deres bekymring på ham, altså på Gud, på Jesus, for han er omsorg for dere.» Kan du kjenne noen ganger at du synes det er vanskelig å kaste alle bekymringene på Jesus? Det kan jeg for deg kjenne. Og så kommer jeg til noen vers litt senere, så du kommer til å tenke at det her er jo helt vilt, og det er vilt, for dette utfordrer ikke noe veldig. Men i dag så har jeg lyst til å prate om bekymringer, og vi kjenner jo alle det at bekymringer kan tårne seg opp. Og hvis det skjer, så kan det skje, og hvis det skjer, så kan det skje, så blir det sånn, så blir det sånn, så blir det sånn. Og så det det verste som kan skje. Og så skjer jo ikke de verste som kan skje. Det så jeg jo mange her inne kan kjenne seg igjen i. Og jeg husker det, som liden gutt, så bekymrer jeg meg mye, og jeg bekymrer meg forstatt, men jeg synes jo kanskje at jeg de siste årene bekymrer mindre, men så ble jeg pappa, så begynner du å bekymre deg mer. Og så har jeg forstått det at jo større barna blir, jo mer bekymrer du deg, ikke sant? Og, jeg, og min mamma som er fem barn, og min pappa, det er jo så mye bekymring oppgjennom årene, at, men så skjønner jeg jo at ja, jo flere du er, jo flere du er glad i, jo flere ting er der å bekymre seg for. Og som liten gutt så bekymrer jeg meg for noe som jeg egentlig ikke skulle bekymre meg for. Men jeg vokste opp med at man ikke hadde så mye penger, så jeg var ofte bekymret for økonomien. Og når du er ti år gammel så skal du ikke bekymre deg for det. Men du ser ju fort hur alla andre går ju hur så snygga andra syns inne hemma och hur så liv andre lever och du må säga si nej till att vara med på den och den cuppen och så måste du bara urskulda dig med grunder som inte stämmer i det hela tatt för du vill ju inte säga si att nej men jag har inte pengar att resa på cupp och ingen som säger det. Men hur ska många gånger så var det som sånn för mig att det bekymmer mig väldigt for de tingen där. Jag huskar ju att när det var konfirmation inne i inne klassen så glädde ju jag mig till att jag skulle få masse pengar. Men i fall till alla andre, så fikk jeg ikke mye penger. Jeg fikk svært lidepenger i forhold til hva alle andre fikk. Og jeg husker dagen etter meg hadde hatt konfirmasjon, så gruer jeg med at jeg kom på skolen. Fordi at jeg måtte fortelle de andre hvor mye jeg hadde, jeg hadde fått i konfirmasjonspenger. For meg var det mye, men for alle andre var det lidet. Og så gjorde jo læreren en ting som læreren på ingen måte burde ha gjort. Jeg tror kanskje folk hadde reagert mer på det i dag. Men nu sa at i stedet for at alle skal prate om hvor mye de har fått her og der, så tar man en runde i klassen. Det er hver enkel man sier hvor mye jeg vet hva man har fikk til konfirmasjonen. Og jeg som allerede hadde sunket langt ned, hadde bare lyst grave meg ned i et djupt hål. For jeg visste jo at det var meg og kanske en andre i klassen, som jeg jo visste, de hadde ikke så mye penger, at meg og han hadde fått klart minst. Og det var vesentlig mye mindre enn alle de andre. Og så måtte jeg jo si hvor mye jeg hadde fått. Og det var, det var vondt. Og så er jo det en liten ting i forhold til hvor mange andre opplever i verden. I land. Men for meg der og da, så var det vondt, og det var krevende, og det var bekymringer som jeg gikk og bar på. Og til meg til dag i dag så kan jeg kjenne at det, det som er med penger og økonomier å gjøre, det er nok kanskje det området der jeg ofte kan bekymre mig mest, når det har gått for mye penger, så det ser sånn og sånn ut. I fra rentene begynte å øke, så mitt lån i måneden økte med 12 000 kroner. 12.000 ekstra penger som skal ut i måneden, ikke sant? Og, det, og mange her inne opplever akkurat det samme. Fordi at dere har like mye lån som det som jeg har. Og da kan det begynne å bekymre seg. Vil det gå greit? Vil det ordne seg? Og så går det jo grejt, Men jeg kan begynne også å også bekymre seg. Men kan til med også si det, at, at bare det med mat. Hvor mange har jeg merket at dere mer på mad de siste to årene enn dere har gjort før? Og så leste jeg på tallene på det. det også, nå heter det sånn SIFO-tall. Og de säger at på et lite budget, då da du bara det du må, så skal en familie på fire, sånn som meg og Kristine og mine to små, vi skal bruke tolv og et halvt tusen i måneden på mat. Og då lever du liksom rimelig. Men det er jo kjempemye penger, som man skal ut med. Så prøver vi med å ligge en del under de tolle-talltusenene, tol, tol for det, at det går an, du må bare være litt lur, ikke sant, på de tingene der. Men det er så mye sånn, vi ser at renten går opp, vi ser at det er det blir dyrere, alt blir dyrere, mange kan nok kjenne på, at de bekymrer seg veldig, for det som er med økonomien å gjøre. Jeg råter å gi penger til Gud, for det er på der, eller gi penger til Justitets misjonskirka. Og så ser vi jo at det er de fleste, at de fortsatt gjør, selv om utgiftene øker, og det er jeg veldig takknemlig for, som pastor i menigheten, at vi til Guds rige. Men det er så mye bekymringer som kan gå og være på. Så husker jeg det som liten gutt, hjemme i huset, så hadde vi mye slitt i møbler. Alt var slitt. Det er ikke sånn som i dag når, når unge par kjøper hus, så holder ikke bare å hus, men de skal jo kjøpe dyre, fine møbler. Så alt kommer jo på en gang. Når mamma forteller om hvordan det var før, nei, vi måtte vente et år eller to før vi fikk lov til å eller før vi kunne kjøpe en sofa. men måtte ha husbanklån, som vi fikk ikke lov til å legge på badet. Så nede på badet er det var ikke varmekabler, for det var ikke lov, for det ble for dyrt. Og for åker jo den selvfølgelse, det er bare så stor forskjell på hvordan kan være. Og husker det at, det at jeg synes jo til tid var flaut å ta med folk hjemme, for det at man hadde vi ikke så fint. Og det synes, det synes jo mamma også. Så det mamma gjorde i sofaen, det var du hun la folk ta der det var hål i sofaen, for at ingen skulle se det. Men problemet er jo at i det folk kom på besøk, da flytter de jo pudene. Så du ser det tydeligere at alle andre ting. Ja, der var det et hål, men det går rett. Jeg setter meg på det, tar pude i fang i for så satt mamma der en morgen og så så i en bohuskatalog og så sendte hun en tanke til Gud hun bar ikke om det i gang, hun i det men så ser hun en nydelig sofa hun ser et nydelig bo, hun ser et nydelig teppe som er sammen i den katalogen og så bare tenker hun, tenk om jeg kunne hatt så fine møbler i huset mitt det hadde vært en drøm å invitere folk hjem til akkurat det tenkte hun ikke noe mer på det det var bare en tanke så går det noen uke, så banker det på døren Mamma åpner døra utenfor huset dere. står det en svær bohusbil. Og mamma sier at vi har ikke bestilt noen møbler. På ingen måte, så dette må være feil. Nei, det er rätt Det er noen som har betalt møblerne for dere. Og har sagt at det skal leveres her i Fjellveien 4, for 83 i Haugedalandet, Stokkendal. Så jeg kommer til å bære de inn. Det er dere. Møblerne var pakket in, Mamma så ikke hvordan møblerne så ut. Men det var helt sjokkert. Hvem har gjort dette? Visste ingenting om det. Møblerne ble satt in i stuen. Och han bohusmannen eller de to som var, byntte att öppna upp möblerna så ser mamma att det var akkurat den soffan hon hade sett på, det var akkurat det bordet hon hade sett på och det var akkurat det teppe som mamma hade sett på i bostads katalogen. Var det inte sagt det är någon folk? Men jag ligger väl så fångar Gud upp den tanken. Så la han tanken i i någon annan människa som hade litt mer pengar än det ni hade och sa till dig de att ni ska köpa nya möbler till Turigårten som달. Så når jeg er i stueåker, for det er møblerne jeg har med meg enda, og dette er over år siden, 25 år siden dette har skjedd, så tenker jeg nesten hver gang jeg ser de møblerne, så tänker jeg på Guds trofasthet. Så tänker jeg på at jeg kan kaste alle mine bekymringer på han. Så tänker jeg at det er en som er større enn allt det som vi opplever, enn allt det som vi står i, i alt det som vi syns er vanskelig. Og så det en sang som har fulgt meg de siste ukene. Jeg delte jo om det albumet de siste uka, som jeg anbefalt i for Elevation Church. Og den er en sang der som heter «You are more than able». Altså «Du har mer enn i stand til» på norsk betyr det. Og det om at Gud er så mye større enn det vi kan se og forstå og fatta. Og så sier det i den sangen, jeg det er så fint at det, «Tenk alt det Gud kan gjøre med all den troen som er i dette rommet her». Tänk på det. Og sangen handler jo om det. tänker hvor ofte vi setter begrensninger for Gud. Jeg gjør i hvert fall det. At ja, Gud, du kan kanskje gjøre det, men du kan ikke gjøre det. Eller ja, Gud, du kan kanskje gjøre det, men du kan ikke gjøre det. Men for Gud så er det absolutt alt mulig. Og alle dine bekymringer og alle mine bekymringer kan jeg få lov til å legge på han. Og så kan jeg merke det at Jesus, han er nær. Og det står for lipperne 4 Kapitel uh, 4, vers 6 har vi den første setningen. Den utfordrer meg. Jeg blir nesten litt oppgitt når, når jeg leser den. For da står det at «Vær ikke bekymret for noe!» Utropstegn. Det er ikke, ikke punktet, men det er utropstegn som er enda kraftigere. At, uh, Gud sier bare «Vær ikke bekymret for noe!» Men alle bekymrer seg jo. Men da står det «Vær ikke bekymret for noe!» Men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be och kall på han med tack. Da ska Guds frä som övergår all förstand bevare deras hjärtar och tankar i Kristus Jesus. Det är så tydligt det står på väggen där, det er fakta tänker jag att det att när med lägger bekymringarna och på Jesus så är det Jesus är orkar inte bära detta, klarar det inte allena, då han sagt att han ska vara med och. Han har sagt at han ska vara med och hålla dig upp, han har sagt at han att han ska vara med och lyfta dig upp. Og mange foreldre som er inne, dere begynner å få barn som er 8, 10, 12, 14, 16, 18 år gamle. Og bekymringen blir jo enda større. Jeg håper at han går på den festen. Jeg håper at han bevarer troen på Jesus. Jeg håper at han er hun tar rett valg. Jeg håper at det og det skjer. der er så mye å bekymre seg for. Og så sier Gud det, at man skal kaste all bekymring på han. Vær ikke bekymret for noe. Det er kjempevanskelig. Det utfordrer meg så det holder. Så vil jeg lese for Matteus kapittel 6. Vers 27 Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise. Jeg tror ikke mange er inne som er bekymret for hva du skal spise. Men det var det i større grad når dette ble skrevet. Eller hva dere skal drikke. Med vann i springen, så vi klarer ikke dere om det skulle bli for gale. Heller ikke for kroppen. Og det tror jeg når folk begynner å bikke 40, sant? Pluss da begynner man å bli mer bekymret for kroppen. som fem år så begynner jeg å bli mer bekymret kroppen, ikke sant? Fordi at du blir en eldre, og da begynner også å ting med kroppen, som man kan bli bekymret for, det er helt vanlig. Og så står det jo at, er kroppen mer enn klærne? Alle som har en kvide t-skjort eller kvide øverdeler her inne i dag, reis upp. opp og bare se rundt, folkens. Altså, 70 prosent av menigheten går i kvitt. Egentlig som en mormonaforsamling. Og det er veldig fint det. Altså, vær ikke bekymret for klærne, står det der. Og jeg kan jo si at her i menigheten er meg ganske like når det handler om stil og mode. Om man kan bli bekymret, jeg kan i hvert fall det. står hver dag, og så tenker jeg, hva skal jeg gå med i dag? Jeg tar ikke bare noe øverst i hullet, er ikke typen til det. Så av og til prøver flere kjorte, jeg flere for å lande på noe. Men da landet på kvitt, og jeg ser jo det var bra valg. For det gjorde jo alle andre så godt valg, gjengen min. Men gå videre. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de, står det i Bibelen? Altså, Gud har kontrollen på ditt liv, selv om det ikke alltid føles sånn. Det er ikke så sånn at han bare skaber mennesker, og så tenker han, er hvem er det? Nej han kjenner deg 100%. Han vet hvilken situasjon du står i. Han kjenner din oppvekst, din baggrunn, det som er vanskelig, det som er utfordrende for deg. Han gör det. Og så sier han bare at han kom til meg, så skal jeg være med og bære deg. Jeg måtte se på litt forskning, som jeg ofte gjør når det handler om sånne tema som dette. Hør på dette. En undersøkelse utført av psykologer vid Penn State University fant ut at 85% av det som vi mennesker bekymrer oss for, det skjedde ikke. Så 85% av dine bekymringer, det skjer ikke. Det kommer til å ha et nøytralt eller et positivt utfall. Så kan vi vede det at 8,5 av 10 av dine bekymringer, det kommer til å ordne seg. Det går greit. Og det sier til med forskningen. Og så med Bibelen i tillegg som sier at kan kasta bekymringene på ham. Og hør på det her er jo en til forskning som jeg se på. En studie publisert i tilskriftet, eh, ja, du klarer ikke det, men å si en i hvert fall, fant at folk hade negative tanker eller bekymringer i gjennomsnitt rundt 47 av tiden de var våkne. Og den forskningen viser at, at de timene med våkner, om det er 16 eller 18 eller 20 timer i døgnet, eller 12, alltid så mye du sover, så sa den forskningen at 47 prosent av den tiden du var våken skjedde rundt og bekymret deg. Det var snittet. Så vil det variera Noen har mindre, og noen har faktiskt mer, betyr det da. Så så mye blir vi preget av bekymringer og i livet som elever. Så måtte dere se på, hva er det med bekymrer mest for? Og ungdom. Jeg fant en topp 10-lista. Negativt sånn sett, ikke topp 10 på den måten. Men, men det er ungdom vi bekymrer seg for. Det er skoleprestasjoner. Det er social aksept og popularitet. Jeg tror dere kan kjenne dere igjen i det. Det er kroppspress. Det er fremtidsplaner. Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Det er sosiale medier og teknologi. Det er familieforhold, det er venner og relasjoner, det er identitet, det er psykisk helse, og så er jo en nyhet som vi har kommet til de siste årene, er miljømessige bekymringer. At unge mennesker i dag, de bekymrer sig extremt mye for miljøet, om jordet vil bli bevart eller ikke, eller vil gå under på grunn av global opphavning og alle de tingene der. Det er kanskje nesten øverst med listo det som er med de tingene de gjør. Og så er det barnet. Kanske opp til åtte år gamle. Hva er det rett for? Jo, det første er separasjonsangst. Det skiller seg de fra mamma og pappa. Og dere som er foreldrene, dere vet jo det, at det ikke alltid er like enkelt å levere et barn i barnehagen. For noen ganger så henger det jo på deg som, altså du får det ikke av en gang. Og den følelsen når du må levere de fra, åh, det er helt forferdelig. Verdens dårligere føler det seg om, liksom, for du må bare dra de som et klister, altså, som superlim. Bare prøv få de av deg. Og så får du ofte melding da, en halvtime senere, eller bilder at det går bra. For det går som egentlig bra, men separasjonsangsten er stor. Så er de redde for monsterer og mørket. Sen i går var Olivia redd for det. Og prate om det med meg i dag her i gangen. Måtte dele om det, hvor skummelt det var. Skole, sosialt press, kjenner jeg deg på. Altså, merker jeg siden jeg har blitt overrasket allerede som, allerede de er fire-fem år gamle. Så er de opptatt av hvordan de ser ut, hvordan de går kledd, hvordan håret er. Altså, det, jeg, visste ikke, jeg visste ikke at det begynte så tidlig. Men det har jeg lært når jeg blir pappa selv, at så tidlig begynner det. De er redde for skader, det er å falle seg og slå seg. De er, de er redde for stillsmisse, De er redde for skremmende händelser, De er redde for skade på foreldre eller kjære. De er redde for nye situationer, Det er begynnet på skolen, skummel for veldig mange. Det kan man kjenne på selv også. Og så er de redde for, for fantasier, at de skal drømme noe skummelt eller de Og det er tingene der. Og så er vi til voksne jeg må ta det. Hva er det voksne? Og da er det alderen typ 20 til og udeve da. Hva er det vi bekymrer ikke for? Jo, altså, det er tilfeldig jeg ikke føler på det her. Vi bekymrer ikke for helse. Vil vi være fri for sykdom? Eller vil vi ikke? Vil vi få kreft, eller vil vi ikke få kreft? Hvordan vil kroppen min fungere? Hvordan fungerer dette? Hvordan er det med deg i de tingene? Det andre er økonomi. Vil jeg ha nok penger til å gjøre det som jeg vil og det som jeg ønsker og gi ungene mine en god oppvekst? Det tredje er forholdet. Hvordan vil ekteskapen mitt være? Hvordan vil kjærelseforholdet mitt være? Hvordan mitt forhold til mine barn og relasjoner med noen takke? Fremtid er nummer fire. Arbeid er nummer fem. Hvordan trives du på arbeid? Hvordan er det på jobb? Er det mye stress? Er det krevende? Er det vanskelig? Er du en krevende chef Altså plus plus pluss, pluss, pluss. Masse bekymringer rundt med de tingene der personlige prestasjoner er noe som har kommet de siste årene i enda større grad at det å levere på jobben og gjøre det bra det å imponere andre mennesker det er kjempeøkt uppe på liste av bekymringer er jeg god nok? strekker jeg til? klarer jeg å hele veien være litt bedre enn alle andre? og problemet er at alle klarer ikke å være litt bedre enn alle andre noen må være gjennomsnittet sånn er det bare men vi bekymrer oss ikke for det hele veien miljøet og verden har vi begynt å oss mer for samme som med unge mennesker med klimaendringer og krig og de tingene der. Så er det selvbildet. Vi kjenner på det samme. Jeg blir overrasket over meg selv mange ganger. Jeg er 35 år gammel, og allikevel kan jeg kjenne noen ganger oftere enn skulle ønske at selvbildet ikke var så bra som jeg hadde håpet i det hele tatt. Utrolig karaktert at det er fulle. Jeg er på meg selv, ja. Men en er avhengig av å få positive kommentarer, oppmuntringer i møte med mennesker for å ha en bra for å ha bra selvbilde, selvtillit, selvfølelse, de tingene der. Så det barn. At med barn som vi er veldig bekymret for, om de vil det eller det. Og når barnet blir større, så, tenk, som så tenker vi mye, vil de ta imot Jesus, eller vil de ikke ta imot Jesus? Og så bekymrer vi veldig for det. Så tenker jeg at, legg det i Guds hender. Gud har kontroll. Han har det. Når vi ber, når vi søger han, når vi er forbilder for våk barn, når vi prøver å vise deg veien Jesus, så tror jeg at det, at det vil skje noe i de tingene der. Så bare legg barna dine på Jesus. Og jo eldre med blir, så begynner jeg jo å mer på døden. Og forberede sig mer til den. Når jeg er ganske unge, men jeg som er i menigheten her, så er det kanskje mer sånn når du blir 70-80, så begynner jeg i så mye grad å tenke på døden, og så forbereder jeg seg for det som skal komme. Så vi bekymrer også mye, folkens. Og så er jo så har jeg tenkt på det at ofte er det sånn at det vi bekymrer å mest, hør på dette, det er kanskje det vi stoler minst på Gud. Jeg sier det en gang til. At det vi bekymrer å mest, det er ofte det vi stoler minst på Gud. Så det du kan kjenne i livet ditt, at dette bekymrer meg veldig for, da vil jeg utfordre deg i enda større grad til å prøve å det på Gud. Hvordan skal vi då takler bekymringer. Og da jeg begynte å skrive på dette, et, et lista, det langsom, en lista som var lang som en år, og så er det jo der prøver å bare få det ned til noen få enkle punkt. Og tre punkt jeg lærer på anskullskolen, at det er det beste. Så jeg har tre punkter her mot slutten, og det som jeg skal si i dag. Og det første er jo sånn som så det alltid er. Det er jo det som jeg sa først. Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omstork på dere. Det er å søke Gud gjennom Bibelen, og det er å søke Gud gjennom bønn. Det er klart at leser vi jævnlig i Bibelen, og får det oppmuntrende, positive ordene som Bibelen har veldig ofte, så gör det noe med mindset, det noe med måten som vi tänker på. Og bibelforskere har sagt at det er över 3600 oppmuntrende løfter i Bibelen som du kan lene deg på. Så det betyr jo at det er ti løfter hver eneste dag på jordet som du lever så det er det første jeg vil si til dere, at søk Gud, legg på han, og sier Gud, jeg trenger at du bærer bekymringene sammen med meg, så ville du merke at han gjør det. Og jeg elsker jo salmen til Sandell, som heter «En liten stund med Jesus». Og jeg skal bare lese første vers, hør på dette. «En liten stund med Jesus, og hvor den jevner alt, så lyst og lett blir livet, som før var mørkt og kaldt. Når jeg blir trett på veien av alt som møter mig, en liten stund med Jesus» og alt forandrer sig. Det skjer noe når vi tar en liderstund sammen med Jesus i Bibel og bønn. Det andre jeg vil si er, finn noen å prate med og be sammen med. Finn noen som du stoler på. Finn noen som har lyst til å høre på hvordan livet ditt er. For vi trenger alle noen som kan kaste bekymringene på. Ja, med kaster dem på Gud, vi gjør det. Men vi trenger jo noen personer rundt dere som man kan kaste bekymringene på. Og så står det i romene 12, 15, «Del deres gleder med de glade, og deres sorger med de bedrøvede.» Så står det i Galaterne 6, 2, «Bær burdene til hverandre, og oppfølg på denne måten Kristi lov.» Så vil jeg jo lese et vers til, der jeg glemte å skrive hvor det står, men kanskje det står på påpunten, men dette står i alle fall i «Forkynderne», hvis jeg husker ett. Så står det det, «Om to går sammen, for de varme. Men hvordan skal en som er alene holde seg varm? Og om en angripes, kan to stå imot. Og det sies jo det, at, at delt glede er dobbelt glede. Så jeg har jo hørt det at del sorg, det er halver, halvert sorg eller bekymring, ikke sant? Så der finner jeg noen som du stoler på, og prater sammen med, og del sorgen den eller bekymringen den og våg å få någon til å be for deg. Det tenker jeg er veldig, veldig lurt. Og det siste jeg vil si, det er begrens inntaget ditt. Tänk hvor mye nyheter du leser i løpet av en dag. Og tänk alle gongen du er inne i løpet av en dag og sjekker nyheter. Det er ganske ofte. Og som jeg har sagt før, så bruker vi ofte mer tid på å oppdatere hva som skjer i den vanlige verden, enn vi bruker på å oppdatere hva som skjer i den åndelige verden. Bibelen sier at du er bra nok, men sosiale medier sier generelt at du ikke er bra nok. Bibelen sier at du er alt som du trenger. Men sosiale medier sier generelt at du trenger noe mer. Bibelen sier at du er lykkelig bare du har funnet troen på Jesus. Sosiale medier sier ofte at du trenger noe mer. Bibelen sier at fest blikket dit på Jesus og du vil ikke leve i synd. Men sosiale medier sier at har du lyst, har du lov. Det finnes ikke noe som er synd eller feil. Jeg sjekker VG på fredag, 12 minutter over tid og måtte bare, bare se hva er nyheterne her, hva som møter meg. Klær utstyr for fjellturen. Og du tenker, ja, jeg burde nok tatt meg en tur på fjellet. Jag tänkte det. SAS, halv pris på bilett da. Og du tenker, jeg burde reise på en ny tur. Enig? Volkswagen, 75 år i Norge. Noen, en, noen tenker jeg får en drittbil, men det er ikke poenget her. Men noen tenker, så står det jubileumskampanje, og du tenker, jeg skulle hatt meg en ny bil. Og jeg, altså. jeg tenkte, jeg burde hatt meg en ny bil tenkte jeg når jeg det. Så leser vi videre. Bitter konflikt om pengene. Gruer, gruer oss til ta telefonen. Trostet Putin. Nå er de døde. 24 röde flagg. Da dør forholdet ditt bit for bit. Gult farevarsel. 31 år gammel og skilt to ganger. Slik er livet etter skandalene. Altså, det er inntrykk på inntrykk på inntrykk på inntrykk. Og dette følger med oss hver dag. Ikke sant? Og er det rart noen ganger at vi bekymrer oss? Det det. For det er at vi bruker tid på å sette dere in i alle andre menneskene sine bekymringer og hvordan det skjer rundt dere. Jeg vet om noen folk, vi jeg er der to timer i ugo på mandagen, så leser de alle avisene som er verdt i ugo som er gått. De viktigste avisene. Og det er det de sjekker nyheterne i løpet av ugo. Ellers så sjekker de ingenting. Det håller for de til å være oppdatert. En av mine beste venner, han er jo litt crazy da, men han har gjort det sånn at han aldri lenger leser noen nyheter. Da kan jeg si at han er den gladste, lykkeligste mannen jeg kjenner. Han kan ikke alt. Jeg tror han vet hvem som er statsminister i Norge, altså så galt det ikke. Men underriksminister og alt det greiene der, ikke sjans i havet. Men han har det veldig fint, og han har det bra. Så hvis vi hadde klart så slå av litt varsler, klart å begrense litt av det nyhetsinntaket, så hadde vi jo merket at bekymringene hadde blitt færre. Jeg skal Jeg tror ikke jeg delte før, men det passer så fint at jeg må dele det igjen med dere, kjære menighet. Og jeg husker for mange år siden jeg var 18 år gammel, så skulle jeg ta oss og på engelsk for første gang. På udenlandsk, som jeg kallte det for på Høa. Og jeg var jo den eleven som hadde spesialt tema i engelsk på barneskolen. Meg og en som møtte Geir, hadde teamet, meg han hadde tema alene i engelsk, for var så dårlig. Der, der, der jeg sier i dag «you are», der sa jeg før «you are», sant? Så klart at ting har utviklet sig. Der jeg kanskje sa, da jeg sier nå bakery, et bageri, da sa jeg bakery, ikke sant? Dere skjønner, og der, der jeg sier horse i dag, sa jeg heist før. Så ting utviklet seg. Og husker det, når jeg var 18 år gammel, kanske var 17, så var med på misjonstur til Estland, så skulle jeg tale på engelsk for første gang. Og jeg var så nervøs, jeg var så bekymret, det var helt en krise. Alle kjent som sånn bekymring i mitt liv før. Hvordan vil dette gå? Så husker jeg, at jeg til slutt sa at jeg hadde bedt mye, og hadde forberedt meg mye, og var klar for detta, så bare sa jeg til Gud, eller sa vel til en heligånd, for å være helt konkret, så sa jeg, heligånd, jeg klarer ikke detta. Og så kjente jeg en stemmepinsiv som sa, altså det, det var så tydelig, som sa, fint, Johnny, for da skal jeg overta. Og så gikk jeg og talte der, og så ble det gode stemninger, så glemte jeg noen ord på engelsk, og så gikk det greit, altså, null stress. Og siden jeg har talt ganske mye på engelsk i forskjellige land rundt om i verden. Og jeg tenker det at Gud sier det samme til deg her i dag. Ja, du klarer det ikke. Nei, ja, men fint. Jeg er her for å bære deg. Jeg er her for å lufta deg opp. Jeg er her for å si at det der er håp, det der er fremtid. Jeg vil lede deg gjennom det som er vanskelig, det som er krevende. Så du er en som kjenner på, det er ikke tunge ting å bære på, det er ikke tunge bykker det fram for Jesus. Nå skal vi få en solosang. Og etter den solosangen så vil jeg, for jeg være bag, og kanskje flere vil være bag. Og jeg har lyst til å være med og be for dere hvis noen kjenner at jeg trenger forbund i dag. Så skal vi lovsynge Jesus. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier.